0: Most, picit magamra maradtam, a feladat fel van adva, hát magamra nem maradtam, mert az urak itt vannak már a vendégeink, úgy mondom inkább, hogy a Roland hagyott itt. Mátrai Tibor van itt velünk, szakosztályvezetőként a Tatabányai Mustangs csapatából. Tibor, jó reggel. Jó
1: reggelt, kívánok, szevasztok!
0: Itt van velünk még Zahova jádám ő vezetőedző, neked is jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek! Vizakowski Gábor, defense koordinátor, jól mondom?
2: Jól mondtad, igen, jó
0: reggelt kívánok. Én Na, a defense koordinátor, mindenki derítjük, hogy konkrétan ez a poszt miről szól. Kicsit azért helyére kell raknunk az amerikai focitán blokk az én fejemben is, meg lehet, hogy nagyon sok hallgató fejében is, mert azt látom, látjuk, hogy egyre több post szerepel rólatok fönt az interneten, nagyon aktív a csapat, Ak- akkor következtethetünk ebből arra, hogy akkor egyre nagyobb népszerűségnek is örvend. Nem lehet, hogy fordulak elsőként itt most hozzád, hogy a sportág milyen megítéléssel bír most? Nagy szerencsénk van egyébként az amerikai fotbal tekintetében, hogy egyre
3: inkább népszerű maga a sport, és nem csak a tatabányai, hanem úgy általában az amerikai fotball. Az NFL mint olyan nagyon sokat segít abban, hogy egyre népszerűbb legyen, és tényleg látszik az, hogy Magyarországon is egyre többen követik már az amerikai profiligát, és ennek igazából a farvizé nevezve azért a Magyar Liga is egyre inkább fejlődik, egyre inkább érkeznek bele a csapatok és a játékosok is. És szerencsére Tatabánya ebben a, ebben a és egy nagyon is szere, helyen szerepel. Igazából most már 2006 óta jelen, le, jelen vagyunk a, a sportágban, úgyhogy innentől kezdve azért már tényleg el lehet mondani, hogy egy nagyon meghatározó csapata vagyunk a ligának.
0: Ugye alapvetően Amerikából érkezik ugye ez a, ez a sportág, én tényleg azt látom, hogy európai szinten is az egyre nagyobb teret hódít. Én laikusként, ha ezt látom, akkor bizonyára lehet mögötte valami, ez hát egy olyan marketing, marketing. Gépezet, ami azért Amerikából mm. eléggé rendesen tolja kifelé a tartalmat. Mm-hmm. Tibi, azért fordulok itt most feléd, mert ugye te vezetőként tevékenykedsz a Tatabányai musztáng, Zal musztáng, mellett. Na, konkrétan egyébként hogyan született meg a Tatabányai Mustangs? Jó sejtem ennek Tatán volt az előzménye. Na mesélj akkor, hogy, hogy alakult a? Tatán
1: volt az előzménye. 2006-ban alakult egy társaság, aki hobbi jártak össze, később aztán felmerült az igény, hogy legyenek egy csapat, hátteret kerestek magunknak, ezt megteremtettük, és 2015-ig nagyon aktívan építettük a csapatot, Ádám segítségével, többek között, és 2015-től már az igény jelentkezett a minőségi pudvarra, a minőségi infrastruktúrára, éppen ezért aztán átkéreckedtünk Tatabányára a Arabányai Vulkán Tömegsport egyesület szakosztályként kezdtünk el működni, és hát ugyanakkor megkezdtük a, a, az utánpótlás szervezést, és ott már Gábor is becsatlakozott, Lizaxci Gábor, és családja, és elkezdtünk kinevelni egy, egy utánpótlás csapatot a felnőtt csapat mellett természetesen
0: azért ez egy jó hosszú út lehet, most abban gondolok bele, ugye, hogy mindenki nagyjából látott valamit ugye, az amerikai fociból a tévén keresztül, most, ha valaki egy kicsit jobban ráfókuszált, akkor ott láthatta, hogy van félidei <gül> ugye a nagy döntő mérkőzések közepette, Neket ki mit lát ebben, hogy a rádiós, bocsássatok meg, a rádiós azért ezt látja, de hogy tényleg azt látom, hogy szépen beszivárgott, de hogy azért nem volt egyszerű gondolom megismertetni itt a közeget, ezt a közeget, magával a sporttal. Tibi, hogy
3: működött Megismertetni
1: ez? sem volt egyszerű, és elfogadtatni sem volt egyszerű. Tehát az igény, amiért átjöttünk Tatabányára, elsősorban az volt, hogy központi helyen legyünk, uh-huh. láthatóak legyünk, észrevehetőek legyünk, és a, a nagy tömeg elérhet bennünket, mondjuk a olimpikon úti sportpályán. Uh-huh. Ugye Tata, Tatán ehhez képest a katonai kollégiumban voltunk, ott se volt rossz helyünk, csak eldugott helyen voltunk, és nehezen találtak meg bennünket az emberek. Na most magát, a sportágat, a fiatalokkal, viszonylag eleinte viszonylag egyszerű volt, mert ugye új után, dolog után érdeklődő ifjúság, az, az azért jött, kipróbálta magát, nem tetszett, elment, ha tetszett, maradt, és ugye most már pontosan az a lényeg, hogy Tatabányán, amikor átjöttünk, az előbb már említettem, elkezdtük az utánpótlás nevelést, és az utánpótlás ö, ö, neveléshez iskolákba jártunk ö, különböző toborzó órákat tartani, bemutatókat tartani, amit a Gáborék ö, nagyon hatékonyan ö, teljesítettek és csináltak, és tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy a jelenlegi csapat, tehát a felnőtt csapat, ebből az utánpótlás csapatból épült, tehát gyakorlatilag ez már mi nevelésünk. Wow, tök jó. Tehát így elfogadták a srácok, és egyre Eh, nagyobb az érdeklődés a, a sportág iránt, a srácok között is, a játékosok között is.
0: Na itt mondom szépen ezt a fajta posztodat, hogy defense koordinátor, de kicsit segíts, hogy mi a defense koordinátor szerepe? Egyébként hogyan néz ki a csapat, te hogyan csatlakoztál a csapat, az itt már Tibi utalt rá.
2: Jó, hát ahogy a Tibi utalt rá alapvetően mondjuk az, hogy csomagban érkeztünk a, a <gül> csapathoz. Az egész családom igazából nagyon szereti az amerikai fotballt, és amikor a fiam elkezdett Tatabányán gimnáziumba járni, akkor találkozott a Tatabánya nak a toborzó programjával, és kezdett el flag focit játszani. Ez a flag foci, ez az amerikai focinak egy ilyen non-kontakt változata, uh-huh. sokkal biztonságosabb ebbe elkezdeni és megtanulni azokat a mozgásformákat, azokat a lépéseket, amik kellenek majd ahhoz, hogy később jól tudja játszani az ember. Tehát lehet
0: ugye az amerikai focinak. ez ez
2: ilyen gyerekbarát uh-huh. a formája, és ebbe kezdte játszani a fiam, így én hordtam edzésre, aztán egyre közelebb és közelebb kerültem így a, a csapat többi tagjához, és mivel egyébként végzett amerikai foci játékvezető vagyok, így szakmai oldalról is tudtam egy kicsit segíteni a csapatot, és amikor néhány évvel ezelőtt Tóth Miklós vezetőedző úgy döntött, hogy most egy kicsit szünetet tart az amerikai focival kapcsolatban, akkor lett az Ádámas szakosztályvezető, és kértek fel engem, hogy legyek az úgynevezett védelmi koordinátor, és itt egy kicsi magyarázatként, azt kell tudni, hogy egy amerikai foci meccsen egyszerre mindig 11 játékos van a pályán, hasonló módon mint a normál Mármint európai foci egy csapat fociuk, részéről, 11? Egy 11? részéről 11 játékos van a pályán, viszont annyira különbözik az támadó és a védő oldal feladata, fizikai szükséglete, azok a tulajdonságok, amik a játékosokban meg kell, hogy legyenek. Hogy, hogy nem érdemes, vagy ha igazán jól csinálja az ember, akkor nem jó, hogyha oda-vissza játszanak ezek a játékosok. És így kialakult egy támadó csapatrész, egy védekező csapatrész, és van egy harmadik, úgynevezett speciális csapatrész, akik jellemzően a rugásoknál vannak fent. És az én feladatom a mustangsnál az, hogy ezt a védelmi csapatrészt ezt koordináljam, és az ő szakmai munkájukat, az ő fejlődésüket segítsem.
0: Tehát akkor gyakorlatilag én, én mini miniszakosztályok vannak, most idézőjelbe teszem a <gül> csapaton belül, mert hogy akkor mindenkinek, mindenkinek ugye saját feladatkörük van, és akkor arra specializálódik, így lesz hatékony a csapat. Így van, ez egy
2: nagyon-nagyon ö, szegregált vagy feladat rész, és mindenkinek jól kell végezni a dolgát ahhoz, hogy az egészből aztán kijöjjön az eredmény. Akkor így már értelmet nyer az egyik hallgatóknak a hasonlat. Képzeljtek el, mit írt nekünk.
0: Hogy ő úgy tudja, Laci volt egyébként úgy tudja elképzelni ezt a játékot, mint hogyha sok pályán történne az, hogy gladiátorok vesznek részt, tehát sakkozó a gladiátorokkal. Jó a hasonlat,
3: Mert szokták használni ezt a hasonlót, és nem is véletlenül, tehát a húsvér emberekkel sakkozás. Megvan benne az a sematikai vagy taktikai dolog, amire szükség van ahhoz, hogy akkor hogyan is kéne odarakni azt az embert hogy jó pozícióban legyen, hát és utána jön egy viszonylag erős kontakt, mondjuk így, a sportban, ember az ember ellen, és abban pedig abszolút a gladiátor hasonlat is azért így kicsit túlzás,
0: de nem óriás. Arról beszélgetünk itt az ilyes amíg miatt érkeztetek volna, meg már tegnap is fölmerült, mert tudtuk, hogy ezzel fogunk foglalkozni, hogy az európai szemnek lehet, hogy ez egy picit vontatottabbnak tűnik ez a játék. Nyilván, hogyha szakavatottabb, vagy többet nézed, akkor már átlátod, és akkor élvezhető a dolog. De aki mondjuk egy kézin nevelkedik, egy focin, egy normál focin nevelkedik, akkor lehet, hogy nekik egy picit ilyen akadozónak tűnik a játék. Miért történik ez Ádám?
3: Alapvetően taktikai megbeszélések zajlanak a között, amikor a játék zajlik, tehát amikor efektíve a, a labda játékban van, uh-huh. és amikor nincsen. És itt nagyjából ilyen 20-25 másodperceket kell elképzelni, ami kettő ilyen játék között van, tehát van egy intenzívebb 5 másodperc és 25 másodperc pedig taktikai megbeszélés, újrafelállás és aztán utána pedig a játék menete ah. újra. Na most ez a szakadozás egyébként egy nagyon jellenzője a sportnak. Most már azért más, nem, nem feltétlenül az az irány hogy fölállunk, megállunk, fölállunk, megállunk, hanem ezt azért többen tempóra váltják fel. Ez segíti azért a nézőknek is, hogy élvezhetőbb legyen. Nem mellesleg egyébként Amerikában ez egy iszonyatosan kommersializált sport. Ilyenkor jönnek a, 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 a taktikai átnézések, a szakkommentátor elemez, és nem mellesleg reklámidő is érkezhet. Nálunk reklámidő nincsen, viszont nagyon jó lehet be. Spárját, még Viszont olyan jót lehet beszélgetni eddig a nézőtéren, és lehet szurkány tisztességgel a csapatnak,
2: és
0: utána pedig várni a következő játékot. Igen, ez egy masszív kontaktsport itt. Akkor most fordulok egy picit megint hozzá, Gábor, hogy itt mondod, hogy a gyermeket is például úgy kezdte az egészet, hogy ugye még nem kontaktálódott a többiekkel. De ha azt látjuk, hogy ilyenkor test a testnek egymásnak feszül. Mennyire tarthatjuk számon, mint veszélyes sport az amerikai focit?
2: Alapvetően a kontakt az benne van, az része a játéknak, és ebből adódóan mondjuk azt hogy a sérülés veszély is elég magas, de cserébe ezért ott vannak a különböző védőfelszerelések, és hogyha mondjuk összehasonlítom egy kézilabda mérkőzéssel, az előbb már elhangzott. Én középiskolás koromban kézilabdáztam, amiben egy olyan csúnya sérülést szereztem össze, amit kétszer kellett műteni, ahhoz, hogy rendben rakják a csuklómat, és benne van a fociba is bármikor az, hogy eltörik az ember lába, stb. stb. Tehát ebből a szempontból látszatra azt gondolom, hogy veszélyesebb, de hogyha helyes technikával jól csinálják ezeket a kontaktokat, Semmivel nem veszélyesebb mint mondjuk egy foci vagy egy kézilabda. Még mielőtt
0: belemennénk, hogy mi zajlik a pályán. én egy kicsit téged szólítanálak meg, mint szakosztály vezető, azért nyilván neked is nagyon fontos, hogy még komolyabb elismertséget szerezzen, még nagyobb ismeretséget szerezzen ez a sportág. Mit lehet tenni ennek érdekében, te hogyan próbálod ezt elérni, mert azért itt azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek, hogy csatlakoznak hozzátok, és valamit akkor jól csináltok.
1: Igen, én azt gondolom, hogy szerintem is jól csináljuk. <súlva> A, az, hogy, az, hogy a szülők megbarátkozzanak velünk, illetve hát a gyerekek is egy kicsit bátrabban álljanak hozzánk, az imént már említettem ezeket az iskolai toborzásokat és bemutatókat, amik jelenleg is folynak Tatabányán, és ebben nagy segítségünkre van egyébként a Városi Sportreferens a asszony, aki az iskolákkal segít a kontaktokat fölvenni, és mi oda elmegyünk <gül> Gábor vezetésével elmennek különböző állomásokon megmutatják, bemutatjuk a sportot, és a sportnak a, a, a veszélyeit is megláthatják a gyerekek, vagy a, a szépségét is megláthatják a gyerekek, és ott igyekszünk őket csalni a Flegfoszi csapatunkba, akik a Jubileum Parkban, a Buborék sátorban kedden és vasárnap edzenek.
0: A mérkőzésekre egyébként hol, hol kerül sor? Mert látom, hogy Tatabányán is vannak összecsapásak rá, de holnap is lesz egy
1: igen, a mérkőzésekre a Tatabányai Olimpikon úti alsó műféles pályán kerül sor, ami már egy viszonylag rögzített pálya a csapatnak, ott már van felépítményünk, tévéállvány, tévéállás, saját raktár, és, a többi, és azt most már a amerikai futballrajongók ismerik, tudják, hogy oda kell jönni, tudják, hogy ott vannak a mérkőzések, meg hát igyekszünk azért promotálni a meccseinket, tehát Hirdeti, hogy akkor, mint például holnap 15 órakor kezdődik egy Ugyanígy, meccsű. ugye amit említettél. Igen, uh-huh. Erről majd gondolom Ádám többet fog beszélni. Uh-huh. Fogom is változni. is meccs, majd kibontja, kibontja, hogy miért. Tehát, uh, én azt gondolom, hogy és azt veszem észre, hogy egyre több, egyre több a kilátogató, a mérkőzésre kilátogató néző. Volt egy idő, amikor azt mondtuk, hogy, hogy lám az amerikai focira több néző eljön, mint az egyéb gurulós focira. Ez tényleg így is Gurulós volt, focira, is de, de jó, de jó. Tehát körülbelül 4-500 fős néző, néző létszám van, ami, ami nem kevés. Ez sok, igen. Szerintem, főleg egy amerikai futball esetében, ugye amikor, amikor egy egyéb gurulós focinál is, ugye kimennek azért az emberek gondolom, mert nem járok oda, de de mi nagyon meg vagyunk elégedve ezzel a védszerában.
0: Abszolút lehettek, de hát látjátok, hogy a következetes munkának tényleg megvan az eredménye. Rádán fordulok itt hozzád, ugye vezető edzőként azért fontos, hogy itt holnap is lesz egy mérkőzésetek. És hogy miért olyan prestízs ez? Tibi már utalt rá? Igen,
3: alapvetően a Guardians csapatával játszunk, hogy egy szegedi csapat, és velük tavaly találkoztunk már egy nagyon komoly mérkőzésen, először játszottunk velük egy elődöntőt, uh-huh. ami hát ilyen filmbeillő befejezéssel, végül az utolsó másodpercben dőlt el egész konkrétan, és egy ponttal tudtuk behúzni a találkozót, ehm, és így jutottunk a döntőjébe a divízió 2-nek. Ők viszont hát így estek ki a rájátszás küzdelmeiből, és valószínűleg azért egy komolyabb e- hát szálka van a szemükben ezzel kapcsolatban. Revansra készülnek. Bizony, és tavaly ráadásul náluk játszottunk, idén ők jönnek, úgyhogy mindenféleképpen parázsmérkőzés lesz szerintem, és, és hát azért az, hogy a kettő fél között azért milyen kicsi a különbség, azt jól mutatja a tavalyi mérkőzésnek a nagyon utolsó pillanatban, és már tehát egy darab ponttal dőlt el a találkozó. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes kilátogatni holnap 15 órától.
0: Ó, na, ez izgalmasnak hangzik. Gábor itt már utalt rá, hogy különböző feladatkörök vannak a csapaton belül, tehát gyakorlatilag minden részlegnek megvan a saját feladata, de hogy néz akkor ki, amikor egy két csapat egymásnak feszül, mi történik a pályán? Alapvetően a támadók és a védők csapnak össze legtöbbször a
3: pályán. Ugye beszéltünk már arról, hogy hogy a különböző feladatkörök hogyan illeszkednek be egy egy támadó vagy vagy védő szisztémá és a támadó csapat szeretné igazából minél több yardot szerezni, ugye yardban mérjük, mint uh, az amerikai, amerikai sport, természetesen miért lenne olyan, amit mi értünk, de ez egy, uh, ez egy távolságmérték, ugye? Szeretnénk minél inkább előre haladni a pályán, a védelem pedig szeretné ezt megállítani. Csak hogy európai Zájuk egy kicsit, egy yard az, az milyen távolság? 0,91 centim, uh, méter, tehát aha, 91 közel, egy méterről, közel egy méterről, pontosan. Értem. És a cél az igazából, hogy haladjon előre a támadósor, és aztán utána pedig egy, egy vég területbe, egy end zone-ba ezt azért talán ismerjük, beérjen és ezzel touchdown szerezzen. Hogyha ez sikerül, akkor egyébként ez pontokra tudja váltani, ha nem sikerül, akkor a védelem csinálta meg jobban a dolgát. A touchdown az a labda leérintésével ér véget, Há, ugye? A rögbiben ugye az van, hogy be kell csúszni konkrétan, hogy leérjen a földre, itt elég csak áthaladni a területen, és Há. akkor úgy veszük, hogy már beér.
0: Ja, de én csak azért volt bennem ez a kép, ugye, mert ezt mindig ilyen nagy I- látványos, hatalmas, nagy mozdulatot érsz. Triplazaltó meg, földhöz vágott labda, meg egyéb. Ugye néha a lábat is kell használni, mondtak takít ilyen rugással kapcsolatos dolgokat is, ez mikor játszik. Alapvetően többfajta rúgás van a
3: sportban, van egy kirugás, amivel kezdődik a mérkőzés, ilyenkor adja át a jogát egyik csapat a másiknak, uh-huh. és utána pedig van a mezőingó gól még, amit szoktunk emlegetni, ez az, amikor a kettő pózna közébe tudja rakni a, a lábával a játékosa. Tehát ez az, amikor nem véletlenül rúgja fölé a kapu, fölé ezt a labdát, uh-huh hanem az ilyenkor három pontot érmezőink gólként.
0: Igen, ott egészen másképp néz ki a kapu, mint Amit a fociban láthattunk, az egy ilyen fölfelé álló villaszerűség. Hát egy villa, igen. igen. Nálunk azért Európában egy kicsit így európazzáva
3: ezt egy, eh, alapvetően foci kapukra játszunk, aminek meg van hosszabbítva a kettő oldalsó
0: kapufája, ah. és így végül is egy villát hozunk össze belőle. Van nekem egy amerikai ismerősöm, brian hívják, és egyébként tevékenykedett szerintem Ilyen. pont a Mustangs csapatában, és pont az egyik hétvége alkalmával kicsit lazultunk, és akkor szóba került maga a vafoci. El akarta nekem magyarázni angolul a szabályokat? Honnan várjam, várjam. A magyarul kell előbb kicsit nagyjából helyre raknom. De figyelj, Gábor, mennyi ideig tart egyébként, még a nagyjából elsajátítják? Tehát mennyire tűnik bonyol, nekem bonyolultnak tűnik, de hogy azért hamar rá lehet érezni itt a taktikára, meg a lényegére.
2: Említetted a, a szabályok bonyolultságát, ugye minden évben rendez a Magyar-Amerikai Szövetség, a Magyar-Amerikai szövetség játékvezetői tanfolyamokat, ezeket jellemzően januárban tartják. A tanfolyam maga az egy hatnapos tanfolyam. Hivatosan te is játékvezető vagy, Hivatosan ugye? Hivatosan én is játékvezető vagyok és uh, hát ezen a tanfolyam keretében lehet el sajátítani a, a szabályrendszert. A szabálykönyv az 234 oldalas, és emellé még jár egy másik 260 oldalas dokumentum, amit a, a mechanics hívnak a játékvezetők. A bűn és bűnhődés volt ilyen hozul, <gül> Dostoyevsky-től. Úgyhogy eléggé uh, részletes, összetett uh, szabályrendszerrel rendelkezik ez a, a sportág, és hát egy komoly uh, fejlődési út, mire az ember tényleg játékvezetőként olyan szinten tudja ezt űzni, hogy, hogy már nemzetközi szinten is komolyan lehessen venni. Én még ettől messze vagyok, de, de tehát, hogy ez jelen, jól mutatja szerintem a játéknak a komplexitását és az összetettségét. Az, hogy valaki játékosként egy-egy adott pozícióban jól tudjon szerepelni, ahhoz az nem szükséges ennyi év. Néhány az alapokat, azokat nagyon gyorsan el lehet sajátítani, és hát attól függően, hogy milyen magas szintre szeretne eljutni a játékos, természetesen minél magasabb a szint, annál több idő és energia befektetést igényel a, a játékostól.
0: De ahogy itt ecseteled ugye ezeket a részletes szabályokat, hogy utalsz rá, most összeset nyilván nem fogjuk tudni felsorolni, mert egy végtelen hosszú nyilván. felsorolás <gül> lenne, de nekem ebből az tűnik ki, hogy ez alapvetően nagyon sok fejlesztést ad a gyermeknek, vagy a fiataloknak, bárkinek, bármilyen korban, mert nagyon oda kell koncentrálni, taktikai játék van, de közben mégis fizikai ilyenről létet igényel. Úgyhogy szerintem fejlesztésnek is ez nagyon jó lehet. Milyen visszajelzések, milyen tapasztalatok vannak itt a fiatal korosztályban?
2: Amit én még kiemelnék ezzel kapcsolatban, hogy pontosan abból adódóan, hogy ennyire összetett ez a sportág, minden gyerek meg tudja találni a számára megfelelő pozíciót Kellenek ide a gyors, magas, ügyeskezű elkapók, aki azonban nem annyira ügyes a labdával, az is megtalálja a helyét a védelemben. Kellenek erős, nagy darab fizikális gyerekek, tehát hogyha valaki nem olyan fe, feltétlenül gyors, de, de erős, és, és arrébb tudja tolni adott esetben a másikat, az is megtalálja itt a, a helyét. Tehát tényleg ez egy olyan sport, amiben mindenki meg tudja találni a számára ideális pozíciót, amivel nagyon jól és nagyon sokat tud fejlődni, és tényleg, ha valaki magas szinten akarja üzni ezt a sportot, mind fizikailag, mind szellemileg oda kell tennie magát.
0: Jó, ez még akár reményt jelenthet nekem is. Abszolút. Pici vagyok, el szaladni a labdával. Vannak? Éntekente van edzésünk, <gül> és vasárnap is várunk. <gül> a céhezást, ugye? Mondod, hogy itt a Szeged ellen például nagyon komoly összecsapás várható, de hogy kik mondhatók még Magyarországon olyan csapatok, akik mondjuk tényleg otthonosan mozognak ebben a sportában, biztos, hogy van már nagyon, nagyon komolyan kialakult sportszerkezete ennek?
3: Tán a leginkább Hát most ilyen a csapattal a ligának, az igazából a Fehérvár, és fehérváron a koronázók, vagy az entroners, az akik ö, űzik, hajtják. Ők egyébként osztrák bajnokságban is szerepelnek, és ott is nagyon szép eredményeket hoznak. A magyar bajnokságról tavaly lecsúsztak, és nem lettek magyar bajnokok, de ettől függetlenül is nagyon jól teljesítenek rendszeresen, és ö, nekik azért kinéz az, hogy, ö, hogy akár komolyabb nemzetközi ligákban is ö, megforduljanak. Teljesen más költségvetéssel nyilván, mint mondjuk egy, egy más magyar csapat, tehát náluk saját pályarendszer van. Az első Magyarországi amerikai fotballpályazat Fehérváron
0: épült, wow.
3: komoly lelátóval, komoly lassan fedett lelátóval, tehát azért Fehérváron tényleg egy nagyon komoly infrastruktúra van. Minden más magyar csapat igazából próbálja ezt utalérni, és hol a jobban, ahog Hallottam kevésbé. még ők a Sárcs, ugye? A győri szápák igen, náluk például az infrastruktúra az kevésbé van, meg ugyanakkor a a, a csapat múltja az abszolút megvan, többszörös magyar bajnokok. Jellemző ez a 2000-es évek elején történt, azért még, de igen, van egyébként környékünkben is a Győri csapat, van egy kialakuló oroszlányi csapat is, úgyhogy azért tényleg úgy, úgy jön, jön, jön föl így a környéken is. Hát Pesten pedig ugye rengeteg csapatról beszélünk, és szerencsére országszerte is 26 csapatról beszélhetünk már, közel 2600 igazolt sportoló a Magyar Szövetség keretein belül, tehát azért tényleg ezek olyan számok, amiket már komolyan kell venni.
0: Tibi egy picit enged meg, még hogy hozzád forduljak. Ugye itt azt hallgatom a csapatok elnevezésénél, hogy az amerikai hagyományokhoz ragaszkodtak, és akkor mindegyiknek egy amerikai neve van. Ti Mustangok lettetek, Tatabánya Mustangs honnan jött ez a név?
1: Hát ez onnan jött, hogy az egyik alapító, a Mustang alapító tagja, a Nagy Tamás, Sevi Nagy Tamás e, irányító, egyébként az ország egyik legjobb irányítójának számít. E, ő Amerikában volt abban az időben, amikor ez e, alakult a csapat, mm-hmm. És hát ő ott látta ezeket a játékokat, és gyakorlatilag ő nevezte el musztánnak. Tehát ugye amerikai. A
0: Szabadon élő ló eszméje, hogy száguldatok a pályán. Gondolja a mindenki,
3: de egyébként így. igazából a Ford autó alapján jött. Inél, az tehát, alapján jött? De mindenki egyébként a musztánzoló alapján jött. De a musztánzoló alapján hát is. Hát, természetesen uh-ha. nem lehet felrakni egy autó, de egyébként pedig az a szurvetlet az, <gül> az, az, hogy a kedvenc autója az van. egyébként. É,
1: visszatérve az előbbi témához, hogy hogyan hogy alakulnak itt a csapatok, és hogyan jön létre a dolog, illetve ki hogy ismerkedett meg a, a sportággal, én megosztanám veletek azt, hogy annak idején én a fiam miatt kerültem én is, mint ahogy Gábor az amerikai futball közelébe, és ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség is elkezdte építgetni saját magát. Ugye eleinte a, pontosan a kis létszámú csapatok, a kevésbé rutinos csapatok számára úgynevezett arénabólokat szervezett, ilyen kupákat ahol, ahol a Mustang is rendszeresen, lejétőkezve rendszeresen részt vett és oda kísértem el a fiamat a feleségemmel együtt egy, egy ilyen aréna bóra, aréna kupára, és hát én ugye abban tévés voltam, és én el voltam foglalva a kamerázással, a filmezéssel, és egy ilyen szünetben ránézek a feleségemmel, mondom, te érted ezt, hogy miről van szó. Azt mondja, hogy érti. Akkor nem érzem magam annyira kiregőztetni. Azt mondja, hogy érti. Mondom, én sajnos nem. És akkor azt mondta, hogy nézzed, figyeld, és meg fogod tanulni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az ember tényleg úgy van, ha minél többet látja, minél többet foglalkozik vele, akkor rájön, hogy bizony egy egész komoly játék, Ádám, én én említettélve, ti is említettétek ezt a sok játékot, elég komoly játék folyik a két edző között, és a két csapat között, hogy erre ő azt lépi, arra ő azt lépi, tehát a játékhívások minősége, illetve fajtája, az nagyon függ attól, hogy, hogy tulajdonképpen az hogyan látják ezt a dolgot a pálya mellől.
0: akkor gondolom, ott menthetetlenül belezúgtál ebbe a sportákba, és akkor nem volt
1: menekvés. Hát, <gül> aztán úgy folytatódott, hogy ugye megkeresnek a srácok, hogy segítsek nekik abban, hogy egy megfelelő hátteret találjanak, jogi, szakmai, pénzügyi hátteret, ugye hogy tudjanak önállóan lé- összejönni, mm. különböző helyet kerestünk, ahol sp- egyszettünk, játszhattunk, és hát aztán így, így bele-bele. És annyit mondtam nekik, hogy jó, addig, addig segítek, amíg nem találtok valakit, ez, ez előtt tizen, akárhány, 15 éve volt. Itt, ha csak tegnap történik. <laughs> <igen. laughs> Úgyhogy gyakorlatilag itt ragadtam, ma már het, mindjárt 70 éves vagyok, és most már lassan át kell adnom a stafétát, vagy a Gábornak, vagy az Ádámnak, mert azért most már ugye az ember kezd a koramiat miatt kezd kimenni, akkor függetlenül maradni fogok majd a csapatnál, de, de én azt gondolom, hogy, hogy ez a szerelem, ez megmarad. Mm-hmm.
0: Na, arról ejtsünk még szót így a vége felé, mert lassan lejár az időnk, hogy Gábor, lehet, hogy fordulnék akkor hozzád, mert ugye neked itt személyes érintettséged is van, hogy hogy alakult ki például a gyermekednél ugye a játék szeretete. Kiket vártok, hogyan vártok, hova vártok, és mi a ti elképzelt jövőképetek a csapattal kapcsolatban?
2: Alapvetően minél hamarabb kezdél az ember ezt a sportot, annál, annál jobb és annál magasabb szintre tud kerülni. Ahogy a Tibi említette, járunk általános iskolákba toborozni, és a elsősorban a 7.-8. osztály, tehát ezt a 12 pluszos korosztály az, amit mi megcélzunk. Ők már kellően érettek ahhoz, hogy, hogy komolyan érdemes legyen velük foglalkozni, de ha ettől fiatalabb valaki, az sem jelent problémát, az én középső film ő, ő 8 éves volt, amikor elkezdett flagfocizni. A legkisebb volt így a, a Mustangzon belül. Emiatt nem is volt olyan sok sikerélménye a nagyok között, mert hogy akkor a, a film, az akkor már, a nagyobbik film, akkor már 14 éves volt. És hát ő gyakorlatilag 14 éves korba kezdte, és végigjárta az U17, U19 korosztályt, és most a felnőtt csapatban van benne. Emlékszem arra, hogy amikor amikor ott volt a dilemmában a gyerek, hogy szereti a sportot, de fél az ütközéstől, és és, nem tudta, hogy ezt hogyan kezelje. Amikor el kellett kezdeni a felnőttekkel edzeni, ugye az akkori felnőttekkel, akkor mondta, hogy ő nem akar palacsinta lenni, tehát, hogy őt, őt ne lapítsák ki. hanem fiam, erre az a megoldás, hogy akkor te ütöd a nagyobbat. <gül> És beász a védelembe, mert a védelem osztja a nagyobb pofonokat.
0: A támadás a legjobb védekező, szokták néha mondani. Mennyire fiú sport? lányok egyébként tudnak tevékenykedni a csapatban, vagy az egy későbbi lépés lesz majd?
2: A szövetség az, az felnőtteknél nem engedi, de U17-es korosztályig a lányok is teljesen szabadon játszhatnak, a lányom is
0: legfocizott. Na tessék, ma az egész család. Itt családra van a szó, legnagyobb az mondtam, csomagba érkezünk. <gül> <gül> Jó kis csomag ez. Húst órákig tudnák tudnánk beszélni erről és az időnk egy kicsit véges, úgyhogy itt szépen lassan a végére kerekítjük. Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttetek, mert tényleg így egy kicsit beleláthattunk a sportba. Nyilván, ha valaki jobban el akar mérni, akkor erre időt kell szánni. Tegyétek meg, Tatabánya Mustangs, tudom, hogy fönt vagytok a Facebookon, egy csomót posztoltok, mert ez jó. Holnapra pedig egy nagyon nagy kalappal kívánok
2: nektek. Köszönjük. köszönjük szépen!
1: Köszönjük
0: mert hogy ugye holnap a Szeged ellen fogtok csapni, akkor délután háromkor. Kövessétek jó nyomon őket, Tatabánya Mustangs, rájuk lehet keresni, és ugye a csapat vezetője Mátrai Tibor volt velünk, Zahoval Jádám, ugye ő a vezetőedző, és akkor mint defensz koordinátor a csapatban Lizakowski Gábor.